2: verte de nuevo, estar con tu audiencia te con la generosidad de siempre para atenderme y atender este tema desde luego
1: gracias a ti Ricardo por estar con nosotros y desde luego pues yo he impactado porque ayer lo que la señora eh, Miranda de Gualas anunció es una serie de conjeturas suposiciones, escándalo a partir de un correo electrónico. Y yo digo, híjole, a mí me llegan como periodista montones de correos electrónicos todos los días denunciando y señalando muchas cosas. No se puede actuar solo a partir de ahí. Pero me parece, Ricardo, y tú nos dirás eh, lo que ves en esta maniobra o en esta circunstancia, tú nos dirás, pero pues yo veo una, eh, pasos concertados en busca de insistir en la defensa de un caso, el de la señora Miranda de Gualas, y de una serie de privilegios que han acompañado a esos presuntos representantes de la sociedad civil. ¿Cómo ves todo, Ricardo?
2: Sí, Julio, es difícil entrarle porque sí es un toro bastante grande, pero déjame comenzar con una, una frase, eh, digamos, derivación de una premisa del derecho. El derecho se dice que quien puede lo más, puede lo menos. Si una autoridad puede... puede un conjunto de temas no, pues no será la autoridad menor quien la pueda más que la autoridad mayor bueno ahora con esa frase déjame decirte que probablemente también quien fabrica lo más fabrica lo menos uh -huh. eh, Isabel Miranda eh, pues ahora ha construido una fabricación pues muy amplia porque toca a una de las cabezas de los tres poderes de la Unión ¿no? a Arturo Saldívar y para beneficio de la audiencia que quizá no, no haya eh, conocido esta denuncia que presentó en la Fiscalía General, déjame resumirla. Lo que ella dice es que un cártel, no aclara cuál, eh, al cual eh, estaríamos vinculados tu servidor, el director del Instituto Federal de Defensoría Pública, Elzaí Sandoval, y la exsecretaria de la Función Pública, Germán Héndez Sandoval, eh, pues eh, estaríamos vinculados con este cártel y habríamos recibido dinero y la encomienda de comprar la voluntad del presidente de la Suprema Corte. Incluso insinúa que fuimos nosotros quienes pusimos en contacto al presidente de la Corte con ese cártel que ni siquiera tiene otro. Eh, tengo evidencia contundente, solamente la podría tener yo, de que no estoy vinculado con ningún... Julio, espero que me creas y me crea tu audiencia, no tengo ninguna, ningún interés ¿no? ni oscuro, ni legítimo en la investigación que llevo haciendo, pues ya por varios años, tú lo sabes, sobre el caso sí. Wallace, también me atrevo a decir que Mesaí Sandoval me parece uno de los uh, eh, abogados, penalistas más lucios que tiene este país y el mejor director que ha tenido el Instituto de Defensoría Pública ese, ese instituto es el abogado de los pobres, Julio. Sí. Nunca habíamos visto que los defensores de oficio pudieran llevar un caso como este a la corte. O sea, lograran, ¿no? No, no hay en la historia ¿eh? un amparo en revisión que pueda sentar presentes de este tamaño. Y es la verdad es que lo vemos. Y la verdad es que este abogado de los pobres ha hecho un buen trabajo por muchas personas que están en la cárcel acusadas mediante fabricaciones, particularmente mujeres. No, no sorprende que haya este instituto abordado el tema de Juana Isla González Nomedío, que conduzca el tema de Brenda Quevedo, pues está en su mandato. No necesita que alguien como yo le lleve dinero de un cártel para que hagan esta tarea. Y todavía más extraño. Mensay Sandoval es subordinado, Gobierno Arturo Saldívar. No es pues presidente del Consejo de la Judicatura y la Judicatura es el jefe de, de Mensay Sandoval. Perdón, Julio, yo sigo la línea y no hay manera de creer en este delirio, en esta ficción jurídica que Isabel Baile presenta a la Fiscalía y como dices bien, teniendo como única prueba un correo anónimo que le llegó eh, a, a, su, a su bandeja. Bueno, con lo que te estoy diciendo, creo que podría probar la primera parte de mi frase. Quien fabrica lo más, esto es lo que ella fabricó, pues también fabrica lo menos. Julio, este es el método que Isabel siguió cuando acusó a Nestora Salgado de aquel secuestro, ¿no? ¿Te acuerdas? Ahora sí, ahora porque fue justamente tratada. Este es el método que siguió Isabel Miranda cuando atacó a Israel Vallarta y a Florán Cassés y se metió en ese tema de lleno. Este es el método que ella siguió para acusar a Emilio Álvarez y Casa cuando estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le digo más fuerte. Este es el método que ella siguió para pedir la salida de la CIDH, del caso Yotzinapa, y para perseguir a las clases y los integrantes del GIEI que estaban participando. Me voy a seguir más fuerte. Este es el método que yo tengo confirmado. Siguió para acusar a varias personas, no todas están en la cárcel, por cierto, de la responsabilidad por el supuesto secuestro y muerte de su hijo. Estas fabricaciones que hoy estamos viendo en vivo y a todo color, que tú estás observando conforme ocurre, son idénticas en su modo de operación, lo digo en la tiempo que suena más elegante, su modus operandi, mm.
1: ¿no?
2: con respecto a esas fabricaciones. Entonces, regreso, quien Fabrica lo más, fabrica lo menos. La mujer nos está demostrando cómo opera en tiempo real y con todos los reflectores. Yo supongo que la Fiscalía va a desechar esto, no creo que haya complicidad en la Fiscalía con ella, pero también temo, Julio, que esto no se va a acabar aquí, porque lo que estamos también observando no solo es el delirio y la ficción jurídica, sino un acto desesperado de Isabel, para que la justicia no deje de mirar a los presuntos victimarios, ahora que se resuelve el caso en la Corte, y de inmediato se empiece a mirar a ella acusándola de, de fabricación de culpables si y de un caso, y una vez que se le acusa a ella, pues Julio, a todas esas personas, desde Felipe Calderón, pasando por distintos procuradores y fiscales, ¿no? eh, por los integrantes de la CEDO y la CEDO antes, en fin, todas esas personas, los medios de comunicación, algunos comunicadores, colegas, que no han hecho más que abrazarla, que son parte pues por voluntad o por omisión de esta gran fabricación. Entonces sí sí puedo entender que ante lo que se le viene, pues cuelgue espectaculares, difame de esta manera, haga estas denuncias, pero bueno, en realidad creo que ella ya sabe que a la postre acabará condenada, por lo menos públicamente, pero probablemente también penalmente, por haber engañado a la justicia a los poderes públicos de la manera en que lo hizo durante tantos años.
1: Ricardo, ¿cómo, ¿cuáles son los ingredientes que se han ido acumulando para la posibilidad de que la justicia federal actúe en este caso de una probable fabricación de circunstancias y acusaciones por parte de la señora Miranda de Gualas, que además hay quienes la señalan y la han eh, precisado en diferentes ocasiones como una especie de mandona, en las procuradurías eh, de justicia federal, en el ámbito judicial, e incluso como operadora, testigo, ordenadora de actos de tortura y de violaciones de derechos humanos?
2: Ver, lo, lo primero que tenemos que decir es que estamos ante un, a un personaje público que ha jugado un papel destacadísimo. Eh, por eso está bajo lupa, ¿no? No, no solo es la supuesta madre de una víctima secuestrada y asesinada un actor público que ha jugado, ha desplazado mucha agua. A ver, Isabel Miranda dirige una asociación que se llama Alto al Secuestro, que de tiempo en tiempo, cada mes, cada dos meses, ofrece datos sobre la dinámica del secuestro en México. A estas alturas, Julio, yo te pregunto si algún día has conocido a alguna persona que trabaje ahí adentro. Investigadores, no gente eh, medianamente formada en estadística, en derecho penal, en fin. Allá adentro trabaja su familia y ella mensualmente da unos datos que los medios repetimos como pericos durante mucho ¿no? tiempo. y tal gobernador está haciendo un gran papel y tal gobernador está haciendo un papel pésimo es decir, el principal indicador social del secuestro estuvo en sus manos no ha estado durante mucho tiempo segundo el papel que le ha tocado jugar le ha permitido influir en la ley de víctimas en el comportamiento de la CEAB en el nombramiento de las personas que estuvieron en la comisión anti secuestro en las comisiones anti secuestros de todos los estados es decir, ella nombró sugirió, palomeó a una enorme cantidad de funcionarios y hay que decirlo ha sido asesora privilegiada de presidentes como Felipe Calderón o como Enrique Peña Nieto con quien hasta sus benditas de cumpleaños atagó? a ver no, no estamos hablando de un personaje menor, fue candidata a jefa de gobierno premio nacional de derechos humanos a ver, ya tenía argumentos suficientes con los cuales deberíamos todos no unos cuantos periodistas, todos poner el reflector sobre este personaje ahora, una vez que pones el reflector ¿qué te encuentras? pues que el primer caso está lleno de irregularidades pero cuando te digo lleno es repleto 70 mil páginas de un expediente cargado de, 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 de irregularidades pero sobre todo lo que observas es que una tras otra vez Isabel fabricó y a veces logró convencer a la autoridad de sus fabricaciones otras fabricó y no logró convencer a las autoridades por ejemplo, ella cuenta, Julio, que originalmente se encontró con un vecino que le dijo que se habían llevado a su hijo a un edificio, pero ese vecino nunca apareció. Luego que en ese edificio había un niño, y que ese niño esa noche vio todo: como el tipo era llevado a un departamento, ahí le habían puesto dos tiros, le habían herido el corazón en el pecho, y sangrando salió de ese edificio. Julio ese niño declaró, el único niño que había en ese edificio, se llama Eric Figueroa, que hoy vive, por cierto, fuera del país, porque se le persiguió después, ya platicaremos de ¿eh? él, ¿No? ese niño declaró que era mentira, que esa noche no durmió en ese edificio, que él durmió con su abuela, porque él vivía, que llegó a las 10 de la mañana, ¿no? y luego todos los vecinos de ese edificio, pero vino 6, que no se nos olvide, todos dicen que esa noche no pasó nada, yo he estado en el edificio, Julio, y tiene paredes chiquititas, el sonido corre de un departamento a otro, Cualquier cosa que hubiera ocurrido, se hubiera saber Bueno, esa hipótesis se cayó, güey, completa. La autoridad la desechó. Fue Isabel Miranda con José Luis Santiago Vasconcelos, en noviembre de 2005, y amenazó a Santiago Vasconcelos y le dijo si ustedes no persiguen la muerte, el secuestro de mi hijo, yo voy a sacar espectaculares, acusándonos a ustedes de haber filtrado información. Y aquel hombre que hoy está defunto, decidió relanzar la investigación y perseguir a la mujer que vivía en el supuesto departamento 4, donde había supuestamente balaseado a este señor, pues por, con argumentos que ya te dije todos se habían caído. Detienen a Juana Hilda dos meses, y a los dos meses después de amenazar a su hija, a su exmarido, de tener detenidos a su cuñada y a su suegra, obviamente de tener a su pareja César Freire, le sacan una confesión que es la pieza principal del caso, que no se parece nada a la otra ahí eso se dice que ya lo enganchó en el cine, se lo llevó lo subió a su departamento, ahí lo golpearon le dio un paro cardíaco al señor al día siguiente, mientras el niño estaba llegando por cierto, lo cerrucharon, se llevaron las piezas y las tiraron en Cuemanco la única pieza de evidencia que hay es esa confesional ah, hay otra Julio que dos días después de estas declaraciones de Juana Hilda, llega la policía hace un cateo en el departamento el segundo, ya habían hecho uno y no habían encontrado nada muchos meses atrás y se encuentra en una gota de sangre. Esto ya lo sabes tú muy bien, pero perdón sí. que se lo repita la historia que no lo sabe. Se encuentra una gota de sangre en la regadera. Siete meses después, ¿quién había vivido en ese departamento entre Juana Hilda y el casero? Pues Juana Hilda se fue desde julio. Había vivido un empleado de Isabel Miranda. Uh -huh. Un señor de nombre Osvaldo, que estaba en la nómina de Isabel Miranda en Show poster, Ella rentó el departamento donde se encontró la gota. Julio. Eso hace suponer que o él o ella sembraron la gota. Pero luego esa gota dice ser compatible en 99% con el señor José Enrique del Socorro Wallace. Y resulta que Walberto no era hijo biológico de José Enrique del Socorro Wallace porque su padre se llama Carlos León Miranda. Ya declaró en el juicio. Es decir, que esa prueba no solamente fue sembrada sino que fue falsamente adjudicada al señor Wallace luego se encontró una tarjeta ahí vencida que seguramente alguien sembró y a partir de eso Julio ella empieza a construir ya no solamente pruebas que apunten a la culpabilidad de estas personas con respecto a su, al secuestro de su hijo sino para probar que era delincuencia organizada empieza a vincularlos con otros secuestros y cómo lo hacen ¿Recuerdas? Puso unos espectaculares que decían, si tú conoces a este secuestrador, denúncialo, y te doy una recompensa. Julio, le llamaron por teléfono, gente de Ivales, que quería en efecto la recompensa, y se empezaron a construir pruebas de que había cometido otros secuestros. Tan malas son esas pruebas, que el otro juicio, no el de o Alberto, sino que se lleva en Toluca por otros casos, ha tenido que reponerse, porque el juez dijo, aquí no hay nada. Y hoy está en ceros a 17 años de estas acusaciones. Entonces, por el caso de Hugo Alberto y por los otros casos, esta mujer ha fabricado pruebas. Y esto quiere decir, ha engañado a la autoridad, ha obstruido a justicia y ha manipulado en beneficio político y económico suyo. desde luego no te digo cuánto dinero ha ganado con Show Poster o Show Case que ha crecido enormemente gracias al poder político que tiene. Es decir, por eso tiene tanto espectacular de
1: Ricardo, eh, te agradezco mucho esta extensa explicación, contexto, puntualización y agradeciéndote como siempre la oportunidad de platicar contigo cierro preguntándote si en todo esto ves algún contexto político de revanchismo de grupos relacionados con García Luna, con Felipe Calderón con Peña Nieto y si dentro de todo ello persisten en las instituciones de la Fiscalía General, del Poder Judicial esos intereses y personajes todavía incrustados en eh, posiciones operativas
2: yo creo que quien la apoyó en su momento ya tiene elementos suficientes para saber que la apoyaron eh, en una ficción en un delirio público. el problema ¿no? es que esas personas tienen que asumir que una vez que Isabel sea imputada, señalada acusada finalmente pues obviamente los funcionarios que la apoyaron acabarán siendo cómplices y en esa lectura, pues, estarán haciendo todo el esfuerzo, boludo, porque esto no, no ocurra, porque no se investigue, porque no se lleven las últimas consecuencias. Y esas personas, mira, si sí hay algunos que ya no tienen empleo, Felipe Calderón, por ejemplo, pero hay otros que sí. A ver, te voy a dar el nombre de la persona que más apoyó a Isabel Miranda El supuesto día que desapareció ella, Rodrigo Archundia, que entonces era fiscal de secuestros en la sierra en la entonces, eh, fue el que se encargó de que Isabel tuviera todo el apoyo. Este mismo señor es el que estuvo como eh, autoridad cuando Juana Hilda emitió esta confesión mediante coacción, presiones y violencia. Uh -huh. Es una pieza clave, lo digo a Chundia, que no se te olvide. Hoy es el fiscal secuestro del Estado de México. ¿no? Uh -huh. De estos te puedo seguir dando nombres. Algunos ya los metieron a la, a la cárcel, ¿no? Porque han caído después. Pero otros están todos incrustados, pues aterrados. Ahora, Hoy con un elemento más, y, y se me inquieta. Quizá uno de los actores que más ha apoyado a Isabel, piénsalo en el caso de Yotzinapa, no en el caso de Nestora y otros, ha sido el ejército. Se ve cuenta con aliados en el ejército, que estaban entonces y están ahora. Es que es lo que hay muchas personas que no quieren verla caer porque las ramas del árbol les van a caer encima. Ese es el tipo de conspiración que tú podrías semejurar, ¿no? no una cosa más complicada que le estoy diciendo, pero no es menor lo que te estoy diciendo.
1: Claro. Ricardo, como siempre, te agradezco mucho tu amabilidad, el poder platicar, y pues te mando un abrazo y un saludo a reserva de lo que desees agregar, Ricardo.
2: Uy, pues agradecerte mucho, tu mirada ha sido de los más agudos, de los más puntuales, siguiendo estos casos y la verdad, por eso, por eso me entusiasmó hoy recibir tu llamada, encantamiento tu programa, y felicitarte por ese periodismo que sigo mirando tanto.
1: Ricardo, eres muy amable. Gracias, y seguimos en contacto. Hasta luego. Seguimos. Sí,